0: Na sonora.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Estamos começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. E o tema hoje é sobre o Domingo Sangrento na Rússia. Como ele pode ter influído de alguma maneira na Revolução Russa que aconteceria em 1917? Como era a situação social e econômica da Rússia antes e depois desse episódio trágico que foi o domingo sangrento. E para me ajudar aqui nessa empreitada, eu chamo novamente o meu amigo Vinícius Orix. Nós vamos bater um papo bem cabeça e bem legal, e eu tenho certeza que você que curte muito história e curte muito Revolução Russa, vai curtir esse episódio. Então vamos começar aí o episódio de número 6, Domingo Sangrento. Roda a vinheta aí. É a realmente... Bem pessoal, vamos começar mais um episódio do nosso podcast História e Sociedade, episódio de número 6, onde nós vamos falar sobre o Domingo Sangrento, na Rússia. Não confundir com o Domingo Sangrento que aconteceu na década de 1970, no século XX também lá na Irlanda do Norte. Hoje nós vamos falar sobre aquele Domingo Sangrento, lá da Rússia, poucos anos antes da Revolução Russa de 1917. E hoje, para me auxiliar aqui, eu tenho mais uma vez o meu grande amigo Vinícius Zorix. E aí, Vinícius, fica à vontade aí para se reapresentar, sei que já participou aqui, e vamos lá para mais um episódio.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, por que não? Uh, todos que estão escutando aqui o podcast, prazer em estar aqui novamente falando de um tema que hoje não é Brasil, é história geral, é história da Rússia. Fico feliz pelo convite, Serginho, vamos nessa, trazer muito conhecimento, muita informação para galera.
1: Antes de eu chegar aqui na primeira pergunta em si, vamos fazer aquele pequeno panorama da Rússia poucos anos antes desse episódio que aconteceu em 1905, daquela Rússia agrária, e a gente pode incluir guerra russo-japonesa, né? a gente pode incluir aí vários motivos aí para ele ficar mais... Corpulento, vamos dizer assim.
0: Vamos lá, pessoal. Como eu sempre digo para os meus alunos, a gente sempre tem que entender o cenário, o contexto, como a gente falou, da... do que a gente está estudando no momento, para entender o como era e como vai ser depois. Claro que o Domingo Sangrento, esse evento na história da Rússia de 1905, ele não vai ter um impacto imediato na Rússia. Ele vai ter algumas mudanças, como a gente vai falar daqui a pouco, só que as mudanças vão culminar lá somente em 1917. Então, vai ser um efeito a longo prazo, vai ser somente 12 anos depois. Mas a Rússia, nesse momento, era um dos poucos países absolutistas que tinha no mundo ainda. A maioria, vamos pegar o cenário dos principais países europeus, as principais hegemonias da época, Inglaterra, França, não eram monarquias absolutistas. A França era uma república, a Inglaterra era uma monarquia constitucional, a Alemanha também era uma monarquia constitucional. Então, a Rússia era a única desse cenário, ainda com a monarquia absolutista. Ou seja, aquela monarquia onde a, as principais decisões passavam pelo juízo do rei. No caso aqui, Nicolau II da família Romanov. Que aí, foi deixando a família Habsburgo de lado, a segunda maior família imperial do mundo. Somente perde para a família Habsburgo, que o não conheço outra família imperial que, seja, que ficou mais tempo na, no poder que os Habsburgo, depois do Romanov. O Romanov, a história deles remete a lá para 1500. Então, desde o século XVI até 1918, os Romanovs vão ficar no poder na Rússia. Falo 18 porque foi o ano, se não me engano, foi 18, que foi a morte da família real toda pela mão dos revolucionários. Mas, enfim, a Rússia, nesse momento, ela era um país extremamente agrário, extremamente dependente do comércio exterior, principalmente com a Inglaterra, e também era um país que existia uma, ainda estruturas feudais, ou seja, laços de servidão, que não é uma, uma escravidão, mas é aquele trabalho feudal, onde o trabalho estava ligado à terra. Tinha o nobre no campo e esse servo estava subordinado a esse nobre. Isso era comum, isso era a base do trabalho na Rússia na época na é toa que nesse momento no 80%, 85% da Rússia Era agrária Então isso era a base da Rússia na época Mas ao mesmo tempo que a Rússia era Extremamente agrária, já estava tendo O caminho da industrialização russa Principalmente em três cidades Moscou, São Petersburgo E Kiev, Kiev que hoje é a capital da Ucrânia, que na época fazia parte do Império Russo. na toa que a região da Crimea hoje tem toda a questão lá de se pertence à Rússia, se pertence à Ucrânia, o povo se declara russo, se declara ucraniano, muito por conta desse período agora de decisão e de separação que vai vir depois da Primeira Guerra, que ocorre também 12 anos depois do evento que já falar aqui agora. Mas a Rússia era isso, então era um grande país agrário que estava começando a ter a sua indústria, então estava começando a ter essa nova classe Social que é o proletariado, que é o operariado, que muito gente vai falar daqui a pouco, e também era um país que estava buscando seu local nesse movimento imperialista que estava ocorrendo na Europa na época. Que a Inglaterra já tinha seu, seu império formado, a Alemanha também estava buscando seu espaço junto a, na África, na Ásia, a França, e, e a Rússia também queria seu império. Então, eles tendiam suas, suas garras para ali o leste europeu, principalmente a região dos Balcãs, região onde está tava a Sérvia, tava a Bósnia, tava a Croácia e tudo mais, para a questão do Pan-eslavismo, que a gente fala, e também queria territórios na Ásia. Porque a Rússia, a sua maior parte, está na Ásia. Só que, óbvio, nesse momento imperialista do mundo, houve choque de, de interesses entre impérios da época, né? E na Ásia, a Rússia vai entrar em conflito com o Japão. Principalmente aqui entra o primeiro cenário, que era a guerra russo japonesa por conta da Manchúria, ou famosa Guerra da Manchúria, que a gente vai entrar com mais detalhes, provavelmente, mais, mais para frente um pouquinho. Então esse era o cenário russo na época. E para finalizar o cenário político, como eu falei vocês, era absolutivo, tudo passava pela mão do Kizar Nicolau II, só que a, já, já existia um movimento socialista na Rússia. Já existia, por exemplo, ó, o Partido Operário Social Democrata Russo, partido que depois vai virar o Partido Comunista, do, da onde sai Lenin? Da onde sai. Trotsky e os demais líderes da Revolução Russa. O Partido Social-Democrata Russo, ele surge em 1898, ou seja, sete anos antes do Domingo Congrento. Por que eu estou falando isso? Porque nesse momento, da Rússia, não tinha uma democracia, não tinha um parlamento, era absolutista 100%, não tinha uma constituição, então tudo, não, não, não existia o porquê de partidos. Ou seja, a, a mobilização partidária, Operária começa antes do Domingo Sangrento e que vai levar até ao Domingo Sangrento.
1: É, só completando aqui, algumas curiosidades, alguns dados que a gente sempre anota aqui, eu sempre gosto de colocar também em pauta. Você falou das principais cidades da época do Império Russo e é importante a gente salientar que nós conhecemos Moscou como a atual capital da Rússia e também capital da União Soviética na época do período soviético. Mas durante o período pré-revolução a capital era São Petersburgo. É bom a gente entender isso que Moscou já era uma cidade importante, mas ainda não era a capital de fato. A sede do governo, onde ficava o Palácio de Inverno, era em São Petersburgo.
0: Só completando a sua curiosidade Serginho, na verdade a primeira capital da Rússia foi Moscou. E aí com Pedro Grande, que foi um grande czar russo romano também, ele transfere a capital para São Petersburgo porque na época o principal um dos principais rivais da Rússia era a Suécia, o reino da Suécia. E São Petersburgo está muito mais ao norte, então ele ficava lá, justamente para proteger as invasões ao norte. Aí Pedro Grande transfere para lá, e Moscou já era importante, e aí ganha outra grande cidade, que era São Petersburgo. E nesse momento que a gente falar da Revolução do Domingo Sangrento, do ensaio geral, a capital era São Petersburgo.
1: E agora, já que a gente deu essa engatilhada para falar sobre o assunto, para a gente situar aí o ouvinte. Vou para a primeira pergunta aqui, que é quais foram os principais motivos né, que levaram a população a protestar contra o governo de Nicolau II, né, a sua situação social, que é a, sua, a situação que principalmente operários, camponeses, pessoas das classes mais baixas viviam, horas antes desse fatídico episódio do Domingo Sangrento.
0: Então vamos lá, Serginho. Como eu falei, a Rússia estava na Guerra da Manchúria, já mal tinha começado a Guerra da Manchúria, a Rússia estava envolvida nessa guerra justamente para proteger e manter o território da Manchúria em relação ao Japão. A questão é, quando um país entra em guerra, tudo de um país é voltado para essa guerra. Por exemplo, a gente está vivendo nesse momento aqui, vamos situar cronologicamente, a gente está vivendo agora no momento do combate contra o Covid, contra o coronavírus. Então, tudo que a gente tem de recursos tem que ser mobilizado para o combate com o coronavírus, que é a nossa guerra no momento. Então, naquele momento, meio me fazendo esse paralelo, a Rússia estava em guerra com o Japão. Então, todos os recursos da Rússia estavam voltados para a guerra, a guerra da Manchura, a guerra russo japonesa Então, comida, dinheiro, toda a estrutura da Rússia estava voltada para a guerra. Mas, como a gente falou anteriormente, a Rússia era um país que não tinha uma estrutura, uma infraestrutura suficiente para manter o abastecimento local a que a gente chama de guerra interna de um país, e também soldados da lei de frente. Então, a Rússia teve que optar ou a população ou a guerra. E ficou bem claro que ele opta pela guerra. Então, por conta disso, começa a faltar comida, começa a faltar abastecimento de produtos essenciais, e isso faz que a população passe fome, passe necessidade, e isso, óbvio, gera Insatisfação, gera é, Uma pequena, não revolta Mas manifestações contra o governante Que seja, principalmente se for um, um rei E aí, no caso, esse era o, o momento Esse foi o, o, o prelúdio para que O povo se manifestasse Contra o, o Kizar Russo Porque a, o povo estava Desassistido, ou seja, não tinha o Que o povo se sustentar, basicamente Porque tudo estava voltado para a guerra e é importante salientar também que, nesse contexto, como a gente falou, é que surgem os operários. Que essa A gente tem que lembrar, desse ponto da sociologia, que o grande fator de revoluções nesse momento é a classe operária, que está crescendo no mundo nesse momento. Já na, na Inglaterra já era consolidada, na França também já estava consolidada, mas na Rússia estava se consolidando. Então, a gente vai ver justamente esse, esse grupo, principalmente alimentado por essas ideias de, de manifestações, de sindicatos, de mobilizações, se juntarem para manifestar por melhores condições. Melhores condições de vida, melhores condições de trabalho. Então, esse contexto do governo russo priorizar a guerra em, em prol da população fez com que eles se, se, se insatisfazessem, se ficassem insatisfeitos e se colocassem contra, não contra o governo, mas fossem exigir melhores condições
1: Bem, eu vou completar aqui, né? porque é sempre legal a gente colocar outros dados aqui sobre o tema que a gente está debatendo. A gente fala muito da Rússia com aquele regime parasitário, que é um regime absolutista, onde você tem que manter toda aquela corte. Você tem uma estrutura totalmente agrária, atrasada. Em contrapartida, do outro lado, o Japão sofreu a Revolução Meiji, que foi uma revolução que fez o Japão tornar-se mais liberal, que criou um desenvolvimento no Japão. E, ao mesmo tempo, a gente tem que entender também a estrutura precária do exército russo para essa guerra, que mesmo o Japão sendo um, um território é, infinitamente menor do que o território russo, estava mais bem preparado para essa guerra. E outro fato, um fator importante que é bom a gente pontuar também, né? No, no ano anterior do Domingo Sangrento, em 1904, a Rússia sofreu um inverno muito rigoroso e isso ainda auxiliou mais para que muitas pessoas morressem de frio e fome. Mais um motivo aí para as pessoas se descontentarem com a situação em que eles estavam é, vivendo. né?
0: É só, só como a título de curiosidade também, é engraçado a gente falar da evolução Meiji, até final do século XIX, o Japão era um país extremamente fechado e atrasado. E rapidamente, por conta de uma pressão norte-americana, ele se abre para o mundo e se desenvolve muito rápido. Até desenvolve uma indústria muito rápida, indústria naval, indústria bélica. Por isso que ela consegue se colocar contra a Rússia, que era um império secular e muito forte por muito tempo. Temos que lembrar que, pouco tempo atrás, foi a Rússia que, vendeu, que venceu Napoleão, menos de 100 anos atrás. E naquele momento a Rússia era um dos Estados mais fortes do mundo. Então, menos de 100 anos, a Rússia já estava numa condição precária, tanto social e também bélica. É, tanto
1: é que, na época, foi pontuado pela própria população, pelo próprio povo e até por pessoas próximas, que foi uma vergonha, né? Foi vergonhosa a derrota que a Rússia sofreu pro Japão nessa guerra.
0: Exatamente. Isso que ela, ela vem depois da, do domingo em porque a guerra está rolando quando ocorre o evento, né?
1: A gente falou disso, né? Já até respondeu bastante dessa pergunta, mas eu vou colocá-la aqui, porque, às vezes, volta e meia, a gente quer pontuar mais alguma... Coisa sobre essa pergunta seguinte. É, qual era a situação do povo russo durante aquele período entre o final do século 19 e o século 20? Você já falou bastante sobre isso, mas às vezes a gente quer pontuar, colocar mais, fazer alguma colocação a mais sobre essa pergunta.
0: É, a população, como a gente falou, boa parte era servidão. E aqui, aqui legal que a gente pode ter tempo de falar disso, né? Pessoal, servidão, quando a gente pensa em servidão na Rússia nesse momento, era cruel. Porque quando você vai ler a fundo a história da Rússia, a história dos Romanovs, essa questão da servidão era tão profunda, tão é, desumana, que era comum as pessoas doarem servos como fossem objetos, como fossem uh, realmente escravos. Um bem material, né? Um bem material, exatamente. A gente até recomenda para quem quiser ler o livro do Simon Sebag Montefiore, que é da história dos Romanovs. Uh, você lê esse livro, tu vê lá a história da Catarina, que é para mim um, um dos personagens históricos mais integrantes, que eu gosto muito. Por mais que ela seja uma czarina, seja uma imperatriz e eu totalmente democrático, mas eu adoro a personagem histórica Catarina II. Tu vê que normalmente eles davam, doavam servos para os nobres de uma maneira tão comum, que chega a ser desumano, e eram pessoas. E essa era a situação da Rússia na época. Justamente isso, a Rússia era um Vamos ver a geografia da Rússia. A Rússia é, um país, é o maior país do mundo, ela está em dois continentes, ela, a extensão dela é muito grande, só que a região é extremamente fria. Então, a gente tem uma produção também uma agrícola bem limitada, principalmente produtos voltados para o frio. E também uma população com uma, demo, é, com uma densidade populacional bem dispersa, né? a gente tem grandes capitais com centros urbanos, como a gente falou, a Moscou, São Petersburgo, mas o restante da Rússia, a densidade é baixíssima. Sem contar que se a gente pensar a população que morava lá no, na ponta asiática da Rússia, muita gente nem sabia quem era o, o imperador. Por tão distante que era da, da parte europeia, da, da parte asiática, até hoje. Vamos lembrar que pouco tempo atrás, a gente teve a Copa do Mundo na Rússia. Tinha gente na Rússia que não sabia nem o que era futebol. E a Rússia, a gente fala do Brasil ser multiétnico, a Rússia é tão multiétnica quanto o Brasil, e ainda mais nessa época que a Rússia... Tinha praticamente todos os territórios que a gente tem aí. Depois a gente vai ter a União Soviética. Tinha povos mongóis no meio da Rússia, povos turcos no meio da Rússia, tem ucranianos, tinha povos eslavos, helizovênios. Uma classe multiétnica nesse país gigantesco. Então, tudo isso coloca nesse, nesse caldeirão aí. É óbvio que a gente vê o superficial. E até, tipo, debater isso, a gente tinha que chamar os grandes doutores sobre a história da Rússia, né? Mas é um caldeirão de, de várias coisas fervendo ao mesmo tempo. E a gente vê justamente esse, essa política atrasada, absolutista, pouco usual para a época, nada democrática, onde a gente tem também um rei extremamente inseguro para lidar com toda essa população. E coloca isso, esse período imperialista, esse no período de guerra, com uma classe operária crescendo, com uma classe burguesa crescendo também. Isso é interessante a gente falar também. Então. Óbvio que a própria Rússia aqui era um caldeirão no fogo que já estava borbulhando para o que vai acontecer 12 anos depois. O gás que faltava foi a Primeira Guerra. Então a gente vai ir para frente tudo isso. E a próxima pergunta aqui é justamente sobre isso. né?
1: Qual foi essa importância do Domingo Sangrento para posteriormente a população russa se revoltar contra esse regime czarista vigente até então?
0: Só recapitulando, o Domingo Sangrento foi uma manifestação onde a população de São Petersburgo, capital da Rússia na época, foi ao Palácio de Inverno, sede do governo Romanov, sede do governo de Nicolau II, protestar por melhores condições de vida, trabalho, condições de comida, devido à situação da Rússia no momento. Uh, essa, essa manifestação vai ser liderada pelo, pelo sacerdote, pelo padre George Gapon, que mobiliza essa população mais mais humilde, da capital russa e parte para o Palácio de Inverno. Eles vão lá manifestar por conta de me melhores condições de vida. E é uma manifestação, pessoal, uma manifestação pacífica. Mas o governo ele era um reflexo da personalidade de Nicolau II. E como eu falei para vocês, Nicolau II era extremamente uh, inseguro. Ele não estava no Palácio de Inverno no dia. Só que a, a guarda da, do palácio, eles vão não entender que era uma manifestação pacífica, para vocês terem noção de como a manifestação era pacífica, os manifestantes cantavam, entoavam cânticos a favor do Kizar. Entre elas, um cântico chamado Deus Salve o Kizar. Em russo, obviamente, né? A gente falando em português. Mas assim, então essa galera vai para manifestar por melhores condições de vida e a guarda do Palácio de Inverno reage com disparos a tiro. E ali, culmina nesse massacre onde as tropas do, do, do Kizar vão matar em torno de 3 mil ou 4 mil manifestantes nesse dia. Foi realmente um massacre. Foi um banho de sangue, na toa, que se chama Domingo Sangrento. E aí, pessoal, o que acontece? Isso vai enfraquecer muito a imagem do Kizá. Porque mesmo ele não estando presente no Palácio de Inverno, mesmo ele estando longe da manifestação, é óbvio que isso vai cair nas costas dele. É óbvio que isso vai afetar a imagem dele. E para ele tentar arrumar essa situação, ele vai começar a aceitar uma das exigências que, basicamente, parte desse grupo que a gente falou antes, tanto queria, que era uma participação política. Então, por conta do domingo Sancredo, por conta dessa desse massacre, e por conta dessa imagens desgastada que ela vai gerar, Nicolau II decide, enfim, dar continuidade à democracia russa, a, 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 não uma, uma, uma abertura democrática na Rússia, transformando a monarquia absolutista em uma monarquia constitucional, criando um parlamento chamado Duma. E para ter um parlamento, nós precisamos de partidos. Então, nesse momento, a gente tem o primeiro ensaio democrático na Rússia, onde o czar aceitava, entre aspas e muitas aspas, a abrir mão dos seus poderes absolutos em prol de uma participação popular das pessoas na política. E aí cria-se a Duma, cria-se o parlamento. Por que a gente falou aspas e muitas aspas nessa questão da participação é, democrática? Porque, por mais que o Nicolau II cria a Duma, ele cria o parlamento, isso vai ser somente uh, uma, um fantoche. Isso vai ser para mostrar para a população: olha só, vocês queriam isso, estou dando isso para vocês. Porque, na real, quem mandava, quem desmandava era o próprio Kizar, era o próprio imperador. A Duma só tinha o incumbimento de votar alguns orçamentos, algumas declarações, alguns vetos, mas o poder ainda era restrito ao imperador Kizar. Na toa que. Depois, na frente, a Rússia entra na Primeira Guerra somente pela decisão do próprio imperador. Mas, aquela coisa, vocês queriam um parlamento, nós temos um parlamento agora. Então, isso meio que dá uma passada de pano na imagem de Nicolás II, e isso faz com que a população deixe de se colocar muito contra ele.
1: É importante também a gente colocar aqui né, que, como você tinha dito, as pessoas que estavam nessa manifestação pacífica, no dia do Domingo Sangrento, eles não tinham realmente a intenção de fazer uma manifestação é, violenta. Era uma manifestação pacífica, tanto é que, para muitos... O Nicolau II era até apelidado de Paizinho, um apelido até, vamos dizer assim, carinhoso, porque eles tinham o, o Kizar como seu verdadeiro líder, né? o seu verdadeiro representante. Eles legitimavam, mesmo com toda aquela classe social mais baixa, sofrendo da forma como sofreu. E aí, após esse acontecimento, onde a guarda imperial acaba tomando uma atitude precipitada, isso... É o chamado tiro no pé né? do, do governo do Nicolau II.
0: Não, exatamente. Se contar também que com a criação da Duma e com a criação do parlamento se dá o direito da, da livre associação, né? Então a gente começa a ter a sociedade se mobilizando, principalmente essa galera que a gente falou antes, os proletariados, o operariado. E é nesse momento que começa a surgir o quê? Os sovietes, que eram associações de principalmente operários, mas onde juntavam também a pequena burguesia, uma burguesia mais simples, ou também se juntava. Também camponeses, onde se juntava militares de baixa patente, justamente para discutir, justamente para debater as questões políticas voltadas para essas classes. Na é toa que o soviético vai ser extremamente importante para o futuro. Lenin, quando chega na Rússia para fazer a Revolução de Outubro, ele já chega chamando os soviéticos para o lado deles. Chamado... Ele chega e já manda as teses de abril e já manda um todo poder para os soviéticos. Então, a gente vê a primeira estrutura. Que vai justamente causar o um impacto lá em 17. Então é muito importante. E também é nesse soviético que vai correr solta as ideias socialistas comunistas. Outra coisa que a gente, também é importante a gente falar: nesse momento, por mais que a Duma e o parlamento foram criados, aquele partido que a gente falou, o Partido Operário Social Democrata Russo, que vai vir depois ser os partidos de Bolchevique e Menchevique, na verdade é o mesmo partido, só que com dois ramos, ele não estava, ele estava proibido na Rússia. Porque até mesmo antes da criação do parlamento, o Nicolau II perseguiu essa galera e eles foram para o exílio. Lenin, nesse momento, vivia onde? Na Suíça, onde estava exilado, justamente por conta do Nicolau II. Então ainda tem um partido importante para a história russa, ele não estava presente na Rússia. Então uh, isso faz com que uh, depois esse, a, esse, a saída de Lenin para a Rússia seja, seja muito importante para o futuro. Uma coisa, quando a gente vai ter lá o Nicolau II abdicando o trono e o golpe por que os mischiviques tomam poder? Porque eles estavam na Rússia e se aproveitam nesse momento de enfraquecimento russo. Porque a, a, o restante estava exilado. Então a gente tem a criação dos parlamento, tem a criação dos soviéticos, Tudo necessário para o futuro, 12 anos depois. Eu vou entrar aqui na quarta pergunta.
1: E ela também a gente meio que já deu uma palhinha do que vai vir aí. Né? Que é como Nicolau II tentava, de todas as maneiras, justificar ou, ou mesmo abafar o massacre e, posteriormente, manter o seu governo mesmo na crise vivida pela Rússia. Nós falamos da Duma. Ele, de outras formas, acabou tentando aí apaziguar os ânimos e manter o seu regime, né? a dinastia Romanov. É,
0: a primeira coisa que a gente tem que entender, ou, ou seja, uma coisa é a gente entender a figura de é, Nicolau II. Aí tem que entender a, a, a família dele, ele, Alexandra e os filhos. Porque isso muito mostra as medidas e as posturas do próprio Nicolau. E até porque a guarda dele reage daquela maneira. Então, Nicolau, como eu falei antes, ele era um cara muito inseguro. Por que, que ele é inseguro? Porque ele é filho do Alexandre III, que era um, era um, um quizá extremamente robusto, um quizar extremamente incisivo. Então, a gente já vê que a, a criança de Nicolau nasce nesse ambiente muito hostil, do, do caso do pai. E também, depois, quando ele casa com a Alexandre, a Alexandra era a neta da Rainha Vitória. E a gente sabe que a Rainha Vitória era hemofílica. Hemofílica é uma doença genética. E no caso, o Alexei, filho do Nicolau II, ele se torna hemofílico também. E é isso que faz a família se fechar e aumentar a insegurança do próprio Nicolau. Na é toa que ele sempre via as, a, a, tudo ao redor dele como ameaça a ele e ao filho. Porque o filho era o único herdeiro dele. Porque o Alexei era o mais novo de cinco filhos e as, as quatro mais velhas eram mulheres. E ele era o herdeiro. E ele tinha uma doença muito grave para a época, que é a doença hemofílica. Então, isso faz com que a família se feche mais, fique mais próxima e fique mais, justamente, insegura, com, é, com medo, mais é, reclusa em relação a isso. Então, essa, essa, essa reação da, da guarda muito traduz essa questão do Nicolau II em relação a isso. E por isso que logo ele faz essas medidas para diminuir esse, essa questão na Rússia, justamente para não botar ele, a família dele, em perigo, porque... A família tinha esse tom de ameaça a qualquer momento De que algo poderia acontecer com o Alexei
1: E aí é importante a gente depois Isso já anos depois com o início efetivamente da Primeira Guerra, né, da guerra em, por si só em 1914, porque se a gente for falar de Primeira Guerra Mundial, a gente já tem que voltar lá para o século XIX, né? Porque são muitos casos que a gente pode incluir aí num período de Primeira Guerra Mundial. Mas se a gente incluir a, o período que ela realmente cronológico que nós contamos como Primeira Guerra Mundial, que é de 1914 a 1918, muito se questionou o fato de Nicolau aceitar. Né, participar da guerra, entrar né, como uma, um dos países de frente nessa guerra. Mesmo com toda a crise social e econômica que a Rússia vivia. E isso foi um ponto negativo para a imagem
0: dele e para a imagem do seu governo. Né? Um dos meus temas de, de estudo, meu TCC, foi justamente sobre a Primeira Guerra. E é legal que a Primeira Guerra ela é, uma, como a gente falou antes, né, um grande caso de família. Porque tínhamos Guilherme II, que era primo de Nicolau II, Guilherme II era neto da Rainha Vitória, que era também vó da Alexandra, esposa do Nicolau II, e era um, tipo, uma grande salada, né, de, de famílias imperiais lutando. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar, justamente a coisa mais importante da, da, do meu sangrento, é que realmente o, o apelido que ela ganha é quem saiu geral. Então todas as medidas pós isso vai levar a Rússia a, em 1917, dar início à revolução russa, a primeira parte da revolução, a revolução de abril com os bolcheviques subindo ao poder, e depois a Revolução de Outubro, com os bolcheviques subindo ao poder, tem reflexos, tem a raiz dela marcada em 1905. E tudo, então, todo esse período está ligado ao Domingo Sangrento, está ligado a toda essa questão da insegurança de Nicolau, das medidas dele de tentar manter a Rússia em ordem, mesmo vindo com fracasso da Guerra da Manchúria, mesmo entrando na, na guerra sem poder entrar, porque a, a, a Rússia... Não tinha condições de, de era o maior exército militar da época, mas um exército extremamente precário e tinha faltar abastecimento. Na é toa que começa a surgir durante a guerra, soviéticos no meio da, do exército. Olha só, esses mesmos soviéticos que surgem depois de 1905. Então, a Rússia, como eu falou, é um caldeirão que ia tornar o caldo a qualquer momento.
1: Como a gente sabe, o fim desse episódio aí, a Rússia em 1917 sofreria a revolução, primeiro, né, com a entrada dos mencheviques, ainda no início de 1917, em outubro a revolução bolchevique e a partir dali, um ano após a família Romanov, né, do
0: Nicolau II seria executada por esses sovietes. O serginho só uma coisa que que eu esqueci de falar aqui, só para a gente entender como era a segurança do Nicolau II e até nas, nas suas medidas para a Rússia, na é toa que pouco tempo depois, justamente pouco tempo depois da Revolução do Domingo Sangrento, do Ministério Geral, ele vai convocar, vai escolher um, um, um peticeiro um charlatão, para ajudar ele a tomar decisões, que foi o Rasputin, que era um charlatão, que era um feiticeiro, justamente para tentar tratar o seu filho homofílico, e ele ganha tanta importância que passa a ser o conselheiro principal do rei, do imperador, do Kizar, essa falta de autoestima do, do imperador, e a gente, a isso, um, um governo fraco, um líder fraco, é óbvio que todo o país vai estar enfraquecido.
1: É, foi até bom se lembrar do Rasputin, que é até uma figura icônica né, nesse, nesse período aí é, pré-Revolução Russa de 1917.
0: E diga icônica, né? Segundo as lendas, é uma icônica muito grande. Eu só concluindo o que
1: eu estava falando aqui, que após essa Revolução Bolchevique, né, porque não, a Menshevique, a Rússia ainda, mesmo que precariamente, manteve-se na Primeira Guerra Mundial oficialmente. E após, só após a Revolução Bolchevique é que a Rússia resolve sair oficialmente da Primeira Guerra e aí tem aquela entrada no finalzinho da Guerra dos Norte-Americanos, aquela coisa e tal. Mas só para situar isso mesmo, né? A guerra, a Rússia participou aí vamos dizer de 95% do período da guerra da Primeira Guerra Mundial. Ela saiu só no, no finzinho aquela substituição de fim de jogo que você faz.
0: 1917, Paz de Brest-Litovsk.
1: Exatamente, que é o acordo feito com a Alemanha, se eu não me engano, não é isso?
0: Exatamente, exatamente. Aí é onde a Rússia pede, por exemplo, boa parte do seu território, né? principalmente a Ucrânia. A Ucrânia, ela é. A Rússia pede, né? Ela se torna independente nesse momento.
1: Né? Anos depois da União Soviética, muitos desses territórios acabam sendo incorporados. E durante anos aí nós temos. É, 15 repúblicas unidas aí, a Rússia e mais outras 14 repúblicas unidas aí, formando uma só nação poderosíssima que cairia aí em 1991. É um tema amplo, a gente não vai expandir-se muito, até porque o episódio tem aí no máximo 40, 50 minutos de duração, não dá para fazer uma coisa enorme e... Se a gente fosse falar detalhe por detalhe, tinha que ser uma série de episódios, né? Mas o que a gente quis aqui foi dar aquela pincelada, aquela realçada, aquele gostinho na boca, que aí, independente se uma, se dez, se vinte, se cem pessoas escutam e tomam gosto pelo assunto, vão sempre procurar outras fontes para é, enriquecer, né? É melhorar o conhecimento sobre esse assunto em si. Essa é a intenção do meu podcast, é dar a pincelada para a pessoa depois tomar gosto e procurar, até mesmo por si só, é, conhecer um pouco mais sobre algum assunto que lhe interessou. Então é isso aí, Vini. Eu vou agradecendo aqui a sua, novamente a sua participação, é, me ajudando aí bastante. É um tema que eu gosto de debater, eu gosto muito de falar sobre... A revolução russa em si eu, e eu agradeço a sua participação novamente.
0: Valeu Serginho, prazer é tudo meu, quando precisar, só chamar Primeira Guerra então nem se fala mas também se quiser de Segunda se quiser falar de Idade Média se quiser falar de Brasil, é só chamar que nós estamos prontos para qualquer momento e,
1: infelizmente, chegamos ao final de mais um episódio do podcast História e Sociedade, pessoal. Episódio número 6, Domingo Sangrento. Espero que tenham curtido muito, foi feito com muito carinho, e nos veremos novamente na semana que vem. Aguardo vocês com muito carinho no coração. Então, fiquem na paz, um beijo no coração de todos vocês, e vamos que vamos! O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.